0: 在回家的路上，吴承恩一边背诵大学课文，一边走神的想着自己怀里那个可爱的小石猴，终于忍不住把它掏出来把玩着。吴瑞一眼瞧见，劈手抢过，玩物丧志，孺子不可教也。把这块石头我给他扔了，他扬手就把那个小石猴抛向空中。吴承恩惊呼一声，只见他飘飘摇摇的飞过了一处峰顶，落在了一块平坦的石头上，再也拿不到了。为父扔掉那个小石猴子，是为了让你安心读书，好成大器呀、啊。吴瑞见他眼圈微红，心有不忍，语气也温和下来。咱吴家虽不是大户门庭，可也算是书香门第。学而优则仕，这是不可更变的道理。你读书三心二意，为父怎能不斥责你呢？玉不琢不成器呀、啊。你老夫子今年都六十多岁了，他考了五十年都没有考中，这是什么道理呢？吴承恩的视线仍没有离开远处的那个小石猴，吴瑞一时语塞。若说李老夫子不用功，谁都不会相信；若说李老夫子才学太差，他教出的学生都有不少做了高官。你和李老夫子不能相提并论。吴瑞有些敷衍的回答儿子。你记住爹爹的话，只有做了官，才不会被人欺负。罗万金是咱们吴家的对头，是祸害一方的恶人。你长大考中状元，做了高官，才有能耐同他斗，为爹爹和父老乡亲们除去胸中的恶气。我就是不做官，也不怕他们罗家。自从和牛中牛玉凤父女相遇之后。吴承恩更加坚信，英雄并非定要出自官场。傻孩子，啊，罗家树大根深，有钱有势，又有严嵩老贼做靠山，不做官就想和他斗，简直是痴人说梦。对于儿子的率真，吴瑞只能叹息。你还记得？爹爹几年前给你讲过的白骨精的故事吗？白骨精恶毒之极，人人恨之。说罗万金是专门吸食人血的白骨精，一点也不为过。你只知道寻找美猴王，看什么《西游记》，不懂得人心险恶，可不要给爹爹惹出祸端来呀、啊！自从在圣僧庙奠基大会的会场上看见了吴成家，好色成相的罗万金就动起了心思，想将他娶为第六房姨太太。保媒拉纤之人眼前就有一个现成的盐铺老板沈田，此人一向自诩谋略，又对自己十分的巴结，这件事交给他可称万全。此乃大吉大利之事啊！若娶得无事之女，您定然会家财兴旺、益寿延年。他呢，会为您生下三儿一女，其中一子会当上号令全国的大将军。果然，这个沈天一听这事儿，就连声赞好，将罗万进夸的那个脸上肥肉乱颤着，细眼。眯成了一条小媳妇，哈哈哈哈哈，好，哈哈哈呃、哎哎，那老夫几时迎娶美人为家呢？在下已经替您看好喽，吉时呃当在下月。神田煞有其事地说。罗万金虽觉得有些不快。但是为了成功取得美人回来，也就答应耐着性子等他一等。出了罗府，神仙不敢怠慢，马上去了镇上的吴家染线铺。他诡计多端，将此事前后一想，肚子里头已经有了主意。到了染线铺中，发现吴瑞出门访友还没回来，染线铺只有吴成家主持，更是。暗呼天助我也！他装模作样的环视了一下店中的货品，不住的摇着头：“哎，呀，太、太、太，太少喽，太少喽！”这位先生，我家店铺是小本经营，存货的确不多。吴成家感觉对方不是普通客人，像是有大生意要做。恭敬的说道：“不过，您若是想订货，小店可以为您代劳。”眼瞧这个鱼儿上钩了，神天得意的挤着小眼睛、啊，哈哈！瞧你这张小嘴够甜的啊！呃，看在你很会照顾生意的份上，我就从你家店里头订二百两银子的各色染线啊！这是一百两银子的定金，我半个月以内来提货，怎么样？说着，便把一包银子放在柜台上，偷眼观察着吴成家的神色。可以，咱们一言为定。吴家染纤铺还从来没有过这么大的生意，吴成家高兴的有些不知所措了。我家小店呐，一向信守承诺。收了您的定金，就一定会把货给您办好喽。我可把丑话说在头里，到了期限你不付货给我，可得赔我四百两银子，这也是做买卖的规矩。神田微微的冷笑着，大摇大摆出了染线店。吴成家将银子收好。想到沈田要的货数目太大了，店内存货不多，便同伙计德安商议进货之事。德安是吴家铺子的老伙计，办事十分稳妥。仅仅用了四天的时间，就从江南运来了二百两银子的染线。主仆二人看好铺面，只等着这个沈田过来取货。可是这个沈田醉翁之意不在酒啊，当然不会真的想要这批染线了。早就算准了，吴家染线铺本小利微，囤货不多，只要安排大批的手下将这批染线一扫而空，到时候他们供不出自己要的货，自然免不了请假荡产，吴成家也就手到擒来了。吴成家自然不知道他的诡计，只觉得这些天店里的生意突然出奇的好了起来，货架的染线大量卖出，竟有供不应求之事。他既高兴又不解的问：“德安大哥，怎么这两天买染线的人突然增多了呢？存的货都快卖完了。”“卖完了，柜上存货还有这些呢。”德安指着柜台后面的一堆染线，也很兴奋。程家妹子，这才叫做生意兴隆啊！这些染线是给那位大主顾进的货，不能动。吴成家说着，又有几个人前来买染线。货架上的染线已经卖光了，是先卖留给沈田的存货呢，还是先去进货？两个人正在商议。殿中忽然进来了一位年轻漂亮的白衣女子，她黛眉轻扫，杏眼明澈，下颌微尖，脸庞洁莹如玉，只是眉宇之间隐隐带有三分忧郁之意，如烟笼寒江，月照轻纱，明艳之外又添了几分清愁，让人不自禁的心生怜意。